0: فصل شانزده. <تصفيق> کلو از مریضخانه که آمد تر از آن بود که زری نظرش را ادا کند و به ده بفرستدش. سرش را تراشیده بودند و یک صلیب مسی به گردنش آویخته بودند. چشمهایش در چشم خانه و وقتی می سرش روی گردن تلو تلو می‌خورد و پاهایش می لرد. زودتر از موقع مرخصش کرده بودند زری دستور داد بگیرد بخوابد کلو از مرد ریشداری با لباس سرتاپاسیا حرف میزد که همیشه کتابی دستش بوده و تلسمی هم نظیر تلسمی که به کلو داده به گردنش آویخته بوده منتها زنجیر تلسم او خیلی دراز بوده صبح روزی که آن آدم هندی همسایه کلو جان میکنده پیدایش شده از کنار تخت کلو گذشته و رفته بعد کلو صدای وردش را شنیده بلند بلند ورد خانده بوده کلو نه زبان آن مرد ریشدار را وقتی ورد میخوانده میفهمیده و نه زبان آن آدم هندی را راستش آنجا هیچ کس زبان هیچ کس را نمیفهمیده. نه خدایا فقط آن پیرزن دندانگرازی و آن مرد ریشدار وقتی ورد نمیخوانده زبان ما فرشال می شده. آن مرد هندی یک شب با پای خودش آمده بوده سراغ کلو و کلو را ماج کرده بوده و همچین گریه میکرده کرده که انگار کلو پسرش است و هی می گفته ساندرا کیتو کیتو اصلا آن آدم هندی ورد زبانش کیتو ساندرا بوده یا شاید خیال می کرده اسم کلو کیتو یا ساندرا است شب آخر که خورخور خور می کرده کلو رفته بوده بالای سرش این پدر کلو چانه و چشمهایش را درانیده بود اما آن مرد سیاه مثل اینکه که خانهش هم انجا بوده چون که هر روز پیدایش می شده. اول کلو خیال کرده که حضرت عبالفضل است که آمده آنها را شفا بدهد اما وقتی فهمیده همسایه هندیش مرده یقین کرده که آن مرد سیاهپوش حضرت ابوالفضل نیست و هر جهت همان مرد تلسم به گردن کلو کرده بود و گفته بوده باید هر روز صبح تلسم را ماج کند و باید به ده برود و عمویش را بیاورد تا یک تلسم هم به عموی کلو بدهد. همان مرد از کتابی که دستش بوده سه بار برای کلو قصه خونده بوده. کلو فقط از یک قصه خوشش آمده بوده. قصه یان پسری که چوپان بوده. آن پسر نی هم میزده، آن پسر دوست پسر پادشاه بوده و یک قول را با تیر و کمان و قلبه سنگ کشته. مرد سیاپوش هی میگفته عیسی همه جا هست و با خون خودش گناه همه را خریده. بعد دست کلو را گرفته بوده و برده بوده به خانه عیسی. تو یک اتاق بزرگ بزرگ که تاریک هم بوده و کلو وهم برش داشته بوده اما هرچی کلو دنبال عیسی گشته پیدایش نکرده بوده. آن مرد سیاه‌پوش عکس صاحبخانه را به او نشان داده بوده. عکس ننه صاحبخانه را هم نشان داده بوده. یک زنی که بچه بغلش بوده و آن زن شبیه گلدوستی زن عوی کلو بوده. کلو خیلی دلش میخواست ایسا را پیدا کند. اما وقتی از حرف آن مرد سیاهپوش فهمیده بوده که ایسا چوپان است و دنبال برره های گم شده می گردد، یقین کرده بوده که ایسا رفت صحرا و حالا کو تا آن زبان بسته ها را پیدا کند. صبح زود روز چهارشنبه یوسف از ده برگشت. کی راه افتاده بود که صبح به آن زودی رسیده بود؟ وقتی در میزد حتی به خیال زری نمی رسید که شوهرش باشد. کارت عبور شب را همین آخری ها پس از دوندگی زیاد گرفته بود و چه زود از آن استفاده کرده بود. زری تازه پشه بند را بالا زده بود که بیرون بیاید. به پیشواز شوهرش رفت که یک تا پیراهن از مادیان پیاده شد. اما تنها نبود. مرد دیگری با چشمهای بسته روی عصب غزل نشسته بود. چشمهش را مالید و به مرد نگاه کرد. مرد کت یوسف را روی بدن لختش پوشیده بود. انگار مرد مرده بود. چرا که روی اسب با تناب بسته بودندش. قلام و یوسف کمک کردند و تناب را باز کردند و مرد را آهسته زمین گذاشتند. مرد نمرده بود. چرا که چشمایش را باز کرد که نگاه کند اما معلوم بود که نمی‌بیند. خون روی شقیقه راستش دلمه بسته بود و ریشهای نتراشیده خاکالود بود و زیر شلواریش جا به جا لکه‌های کدر قرمز داشت. مرد دست گذاشت روی شکم لختش. یوسف پرسید: حمام گرم است؟ غری جواب داد نه ولی گرمش میکنیم تا غلام مرد را به حمام ببرد یوسف زخمهایش را سر مینه حمام وارسی کرد و با آب گرم و صابون شست و روی زخمها تنتوریوت زد زخمها سطحی بود اما تمام این مدت چشمهای مرد بسته بود در ایوان پشت امارت سر صبحانه که نشستند یوسف توضیح داد سهر که راه افتادیم لب جوی آب دم دروازه زرقان پیدایش کردیم همینطور لخت با یک زیشلواری و جوراب پاره به پا افتاده بود اولش خیال کردیم حیوانی چیزی است. که انداختیم دیدیم آدم است. به نظرم دزدی چیزی لختش کرده پیاده شدم که التماس هایی میکرد که به شهر برسانمش گفت میخواستم بیایم باغ شما دیگر پاهایم یاری نکرد همینجا افتادم گفتم حالا هم با سید محمد برو ترک اسب می نشاندد و می باغ باق حالت که بهتر شد می شهر التماس کرد آی التماس کرد که بیاورم از شهر گفت خودت خواهی فهمید چقدر لازم است مرا به شهر ببری گفت اگر شهر رفتنی نیستم همانجا ولش کنم کس دیگری به شهر برساندش من هم که امروز چند نفر مهمان از صبح دعوت کردم گفتم خب میبرم از شهر اولش پا به پای من تاخت می کرد، باجگاه با که رسیدیم زه زد. دیگر نمیتوانست صد تا دهنه اسب را بگیرد. با تناب بستمش روی اسب. به نظرم یا خیلی خسته است یا خیلی ترسیده. این روزها از این جور ها زیاد خواهیم دید. همش از کامیونی حرف میزد که آتش گرفته. شاید شوفر کامیونی چیزیست. است. کلو آمد و دست ارباب را بوسید. به نظر می آمد که هنوز پاهایش نا ندارد و زری می اندیشید نکند بی افتد. یوسف دستی ناشنا و شتاب زده به سرش کشید و زری توضیح داد. این کلوست از دست ازرائیل گریخته. کلو که رفت یوسف گفت واقعا اول نشناختمش. چقدر تکیده شده. حت می زدم که این بچه هم تب مهرقه بگیرد. از کوار قاصد داشتم. خبر آورد که تمام خانوادهش گرفتند. تو راست میگفتی زری چوپانمان هم تیفوس داشت تیفوس تمام دهات آن هواری را گرفته در این هوای گرم قاصد میگفت انگار مردم ده ده را گذاشتند رفتند اما نرفتند برخانهی که سرمیزنی میزنی میبینی رخت پهن است و اهل ده خوابیدند با همه کاری که دارم باید دواب و دکتر برایشان تهیه کنم تم خانم گفت مشکل میبینم دکتر پیدا کنی یوسف گفت یکی از شاگرد های دکتر عبدالله خان را میفرستم. و رو به زری گفت: پاشوجانم، جانم بچه‌ها را بیدار کن، می‌خوام ببینمشان. روزنامه های این دو هفته را هم بیاور بخوانم. زری بلند شد برود. و یوسف افزود زری امروز چند تا مهمان داریم. وقتی آمدند نگذار هیچ کس مزاحممان بشود. بگو در باغ را هم باز بگذارند. با ماشین میآیند. از آبدارخانه که میگذشت به غلام برخورد که یک بشقاب پسته و فندق تازه دستش بود. انگار به پوسته سبز پسته ها سرخاب مالیده بودند و فندوق های تازه شبیه گل مصنوعی بودند که از برگ های ریزه بریده شده باشند. غلام گفت تو خورجین مادیان بود. زری از همان نظر اول دانسته که یوسف دل است. و یعنی ماحال بود از ده بیاید و نوبری برای زنش نیاورد نوبری که فقط با دست خودش به او میداد. انگار همه ده را با عطرها و خرمنها و چشمهای آشغان و باغستانهایش به او بخشیده دلش پر میزد که شوهرش از او بخواهد چیزی بگوید تا او آن همه حرف را که ذخیره کرده بود بزند متوجه شد که یوسف قسمتهایی از روزنامه را می چیند و کنار می گذارد. میدانست به هر جهت چشمش به خبر تقویت پادگان آباده و سمیرم خواهد افتاد و خدا کند آن وقت توضیحی بخواهد یوسف آن خبر را دید و برید و کنار گذاشت و توضیحی هم نخواست به دستور یوسف غلام مینا و مرجان را بر ترک مادیان نشاند و خودش هم پشتشان سوار شد و با خسرو سوار بر سحر رو به مسجد وردی به گردش رفتند یوسف اصرار داشت کلو را هم ببرند اما خسرو نمیخواست دو ترکه سوار سحر بشوند و کلو هم نا نداشت پیاده برود بنا شد برود در طویله جای غلام بخوابد و تا صدایش نزنند از طویله در نیاید خدیجه آنقدر کار داشت که از خدا میخواست پایش را از آشپزخانه بیرون نگذارد و جور خدمت مهمانها را خود خانم بکشد عمه به حوزخانه رفت تا بقیه دینارهای طلا را در کت آخر جا بدهد و دور آنها را شلال بکند و مرد غریب در آبدارخانه مثل سنگ خوابیده بود یوسف گاه خودش می‌رفت و به صدای تنفس او گوش می‌داد و گاه زنش را می‌فرستاد به ذری سپرده بود اگر بیدار شد و غذای چیزی خواست به او بدهد و بپوشاندش و روانش کند نفس کشیدن مرد عین یک آدم سالم مرتب بود فقط در خواب اخم کرده بود و دستش را روی لبش گذاشته بود یوسف نگران در باغ قدم می زد و به هر صدایی چشم به در باغ می دوخت ماشین سبزی با چراغهای روشن تو آمد معلوم بود راننده یادش رفته چراخها را خاموش کند وگرنه آفتاب زودتر از مهمانها رسیده بود و شانه درختها را بوزیدن گرفته بود ماشین خرند جلوی امارت که رسید کنار حوزی ایستاد راننده پیاده شد و چشمش که به چراغهای روشن ماشین افتاد برگشت خاموششان کرد راننده را شناخت مجید خان یکی از هم قسمهای شوهرش بود که تصمیم داشتند نان شهر را در اختیار بگیرند سرنشین های دیگر یک مرد و دو زن با چادرهای سیاه بودند مرد را از شباهتی که با خواهرش داشت شناخت فتوحی بود و زنها را وقتی پیاده شدند و سلام کردند شناخت ملک رستم و ملک سهراب که روز به روز هجاب را تیرهتر میکردند قرائن نشان میداد که کار مهمی در پیش دارند اما چای که میبرد صدای داد و فریادشان را شنید و وارد تالار که شد دریافت به این زودیها به موافقت نخواهند رسید ابتدا هر پنج نفرشان یک لحظه سکوت کردند و متفکر چای برداشتند و تشکر هم نکردند. سهراب و رستم چادرهای سیاهشان را گلوله کرده بودند و جلوی پاهایشان انداخته بودند. چادرها را برداشت و با تعنی تا کرد و همه این مدت گوش و حرفهای آنها داشت چادرها را روی یک نیمکت خالی گذاشت سهراب میگفت خانم زهرا شاهدند میدانند آن شب چه حالی داشتم آن قصابی برایم کابوسی شده حالا حاضر به هر کاری هستم با خون خودم خون بها دهم. کافی نیست حاضرم باروت فرو بدهم و خودم را با بنزین پای یکی از دکل نفتشان آتش بزنم از مرگ خودم نمی ترسم. از اینکه نقشه عملی نشود میترسم یوسف خان تو نقشه درستی طرح کن که لاقل اقل احتمال موفقیت داشته باشد یوسف رو به زری گفت زری سری به مهمان غریب ما بزن میزنی میدانست که محترمانه عذرش را خواستند. هرچند خیلی دلش میخواست بماند. پشت در گوش ایستاد صدای سهراب التماس شده بود. امویم هنوز امیدوار است. حتی حاضرم امویم را گول بزنم و از او لاعقل دوی سپنگ بگیرم. اما فتویی تو به من توهین کردی. در حالی که سر خودت به آخر دیگران بنده است. وگرنه به تو چه که فکر فتح استالینگرارد باشی و دلت؟ شور رسیدن یا نرسیدن اسلحه به آنها را بزند واقعا با شکم پر و سه تا بچه چشم انتظار چه کاری از او برمی آمد که به گوش ایستد یا نیستد هنوز یک ساعت نگذشته دلش شور بچه ها را میزد که نکند از مادیان پرد شده باشند نکند در این روز پر آفتاب گرما زده شوند هرچند میدانست کوچه مسجد وردی پر از سایه است ریلیون را که برای یوسف آماده میکرد میاندیشید که ترسو یا شجا با شیوه زندگی و با تربیتی که او برای چنین زندگی آماده ساخته، محال است بتواند دست به کاری بزند که نتیجهش به هم خوردن وضع موجود باشد. آدم برای کارهایی که بوی خطر از آنها میآید باید آمادگی روحی و جسمی داشته باشد و آمادگی او درست برخلاف جهت هر گونه خطری بود. میدانست نه جرأتش را دارد و نه طاقتش را اگر این همه وابسته بچه ها و شوهرش نبود باز حرفی نوبرها و لمسها و گفتگوها و چشم در چشم دوختنها از یک طرف و شاهد شگفتی ها بودن از طرف دیگر و چون این آدمی نمی تواند دل به دریا بزند درسته است که مثل چرخ چاه هر روزی عین روز دیگر یک نواخ چرخیده بود. درست است که هر صبح تا شام چرخ زندگی را مثل حسین کازرونی با پا گردانده بود و با دستهای آزادش برای خودش هیچ کاری نکرده بود. کجا خونده بود که دست وسیله وسیله هاست. اما لبخند و نگاه و گفتار و لمس و بوی آدمی که دوست می داشت پاداش او بود. هر دندانی که بچههایش در آورده بودند هر جعد ای که بر موهایشان میدید صداهایی که اول عین گنجشک و کفتر از خودشان در میآوردند و بعد به کلمات می انجامید و کلمات را که درست و نادرست قطار میکردند و اولین جمله را که میساختند خوابیدنشان که انگار فرشته خوابیده پوست نرمشان که انگار آدم به برگ دست میزند نه واقعا کاری از او ساخته نبود تنها شجاعتی که میتوانست بکند این بود که جلوی شجاعت دیگران را نگیرد و بگذارد آنها با دست و فکر آزادشان با وسیله وسیله هایشان کاری بکند کاش دنیا دست زنها بود زنها که زاییدند یعنی خلق کردند و قدر مخلوق خودشان را میدانند قدر تحمل و حوصله و یک نواختی و برای خود هیچ کاری نتوانستن را. شاید مردها چون هیچ وقت عملا خالق نبودند، آنقدر خود را به آب آتش تا چیزی بیافرینند. اگر دنیا دست زنها بود، جنگ کجا بود؟
1: و حالا اگر نعمتهایی
0: را که تو داری از تو گرفتند، آن وقت چه؟ یادش افتاد به روزی که خانکاکا تازه ماشین خریده بود هنوز جنگی در کار نبود و میان برادرها هم نزاعی نیفتاده بود و اگر خانکاکا گاه گداری نقه می به شیوه ملکداری یوسف و اینکه به ها رو میدهد بود با ماشین خانکاکا رفتند شکار خسرو هم بود راننده ندانسته به بچه آهوی زد و بچه آهو مچالهی شد از گوشت و استخان استادند و مچاله گوش دوستخان را کنار جاده گذاشتند مادرش سر رسید و یک بچه آهوی دیگر دنبالش بود چند بار دور بچهش گشت و گشت و بعد خودش را به ماشین زد زبان بسته نمیدانست آهن است خودش را به خان کاکا کا و یوسف و زری میزد و گیج شده بود و پاهای بلندتر از دستهایش می و کشمهای درشت سر میکشیده اش را که همش مرد و مکبود بود میدوخت به یک, یک آنها انگار میپرسید چرا چرا خانکاکا گیش گرفت شکار با پای خودش پیش آنها آمده بود اما آنها برگشتند آتشهای افروخته را سر قلیان گذاشت و پکی زد و پیش از اینکه قلیان را به تالار ببرد سری به مرد غریب زد که در خواب هق هق میکرد خواست دیدارش کند اما منصرف شد، مرد بیگانه ورزشکار مینمود. معلوم بود که دعوا هنوز ادامه دارد تو نرفته صدای سهراب را میشنید. حالا که سر نخ دستم آمده و میدانم که انگشت را کجا باید بگذارم چرا تو جلو کمک دیگران را میگیری؟ تو میگویی من جاه طلبم و آدم خطرناکی هستم و وای به روزی که به جایی برسم. تریلیان را جلو شوهرش گذاشت هوای تالار با درهای بسته گرم بود و میدید که عرق بر پیشانی و روی بینی همهشان نشسته و دید که مجید کتش را درآورده و دکمه یقه پیراهنش را باز کرده سر گنجه رفت و باد بزن درآورد و آنها را روی میز وسط تالار گذاشت بعد بشقاب‌های بردستی و کارد و چنگال را از گنجه درآورد و روی میز چید آنقدر آهسته که کوچک در این صدایی بر نیامد زوراب می گفت خطر این کار منحسرن متوجه من است خودم می دانم که فاصله میان مرگ و زندگیم یک قدم بیشتر نخواهد اگر این کار را نکنم کابوس آن واقعه دیوانم خواهد کرد می نفس این کار خودش یک نوع نمایش است مرد من خودم با پای خودم به پیشواز مرگ می رودم. دست به چشمهایش برد و ناگهان گریز زری حیرت زده به او نگاه کرد و یک باد بزن برداشت و گذاشت روی دامنش سهراب فوراً بر خود مسلط شد و به زری خندید و گفت آن وقت هر پنج شنبه باید منتظر شما باشم تا برایم نان و خورما و سیگار بیاورید و رو به همه ادامه داد خانم زهرا مثل خواهر خودم است نخشه را پیش از این که به شما بگویم پیش او فاش کردم افسوس که پیر از او و خواهر شوهرش آدم ناباب هم شنیدند اما دیگر آب از سر من گذشته اگر شما هم کمک نکنید این کار را خواهم کرد فقط برادرم باید تفنگچی به من بدهد و یوسف خان هم آزوغه به ما برساند خودم سی نفر آدم مطمئن و از جان گذشته دارم عجیب بود زری دو تا هندوانه پاره کرد و هر دو زرد، رنگ و کال از آب در آمد. نارسی هندوانه را به فال بد گرفت. هندوانه سوم بد نبود. خواست دور کپه ها را کنگره ببرد. اندیشید که کی حالا کنگره های هندوانه را خواهد. تو رفت و قاب محتوی هندوانه را روی میز کنار نقشه ایران گذاشت که آنها روی میز پهن کرده بودند. همهشان خم شده بودند و به نقشه نگاه می کردند و ملک سهراب انگشت بر ای روی نقشه گذاشته بود و توضیح میداد که اگر به یاسوج برسیم تا باشت راهی نیست. آن وقت می رویم به گچساران. یوسف گفت تا آدم های آنجا را با خود یار کنیم خیلی طول می کشد. اما چاره‌ای نیست و تازه این قدم اول است. آقای فتوهی باید خراب کارهای داخلی و رو به زری گفت خانم اینقدر سرصدا نکن. و زری گفت چشم و فهمید که باید برود. وقتی میرفت صدای مجید را شنید. گمان نمی‌کنم ستاد زحمتکشان پای چنین کاری را سهه بگذارد. اگر خودت موافقی حرفی. در دستور یوسف سفره نهار را روی میز تالار چید. دیگر همهشان کتها و کرواتهایشان را درآورده بودند و باد بزن دستشان بود. سر نهار یوسف شراب خواست و زری دو بطر شراب قرمز از توی گنجه درآورد. می اندیشید لابد به توافقی چیزی رسیدند که در آن ظهر داغ شراب خواسته. چوب پنبه سر بطری را که بیرون میکشید نصف بوج کنده شد و نصف دیگرش با فشار بوج کش در بطری افتاد معلوم بود که یوسف چشم به دست او داشته چرا که گفت ناراحت نشو جانم چوب پنبه پوسیده بوده برای همه ریخت و مهمانها همه جام ها را به لب بردند و گفتند به سلامتی خانم زهرا و او سرش را زیر انداخت و فکر کرد که سلامتی تنها چه فایده دارد آنها با هم حرف میزدند، با هم شوخی می کردند. انگار نه انگار که زری هم کنارشان نشسته. کار او این بود که نمکدان جلوشان بگذارد یا جامشان را پر کند و یا سنگدان مرغ را در بشقاب مجید بگذارد که میدانست دوست دارد و مجید هم با دهان پر جواب یوسف را بدهد که حق با توست. یوسف می برای پدران ما آسانتر بود و اگر ما نجنبیم برای پسران ما سختتر می شود. پدران ما با یک مدعی طرف بودند و متاسفانه در برابرش تسلیم شدند و حالا ما با دو مدعی طرفیم فردا مدعی تازه نفس سوم هم از راه می رسد و پس فردا مدعیان دیگر همهشان به مهمانی بر سر این سفره. بلک رستم گفت هیچ کاری هم که نتوانیم بکنیم به بچه های من راه را نشان داده ایم. ملک سهراب گفت اگر من یک تن باشم و تنها و دشمن با هم باشد و هزار تا به میدان پشت نمی کنم. ملک رستم گفت و تا هزاران سال خون همه به کین ما خواهد جوشید کاکا. کا. جامش را سر کشید و ادامه داد خون سیاه بوشان. یوسف لیوانش را رو به زری دراز کرد اما چنان ترسی از حرفهای آنها زری را در بر گرفته بود که تنگ بلور آب از دستش افتاد و شکست می اندیشید؟ خدایا این مردها چجور آدمهایی هستند؟ خودشان می دانند فایده ندارد اما برای آنکه ثابت کنند وجود دارند و مردی و مردانگی در وجودشان نمرده و بعدها بچه هایشان به روی گورهایشان توف نیندازند با دستهای آزاد خود گور زبانم لال خدا نکند بیخ یلویش از عشی که میخواست بیاید و او نمیگذاشت میسوخت خم شد و تکه‌های بلور را جمع کرد و زنها چه وقت‌ها یاد چه چیزها میفتند؟ بی خودی یادش افتاده بود به یک شب که یوسف در خواب آه کشیده بود و او بیدار شده بود و چراغ رومیزی را روشن کرده بود و مدتها به لاله گوش شوهرش در نور چراغ خیره شده بود عین مخمل گلیرنگی که از جهت مخالف به خوابهایش دست کشیده باشد مرد غریب تا آفتاب غروب خوابید و بعد با لباس خواب یوسف که از صبح تنش کرده بودند به باغ آمد و سر حوض نشست و صورتش را شست و به بازی تخت نرد یوسف و مجید نگاه کرد مهمانهای دیگر همان بعد از ظهر در گرماگرم روز پر از آفتاب رفته بودند. از حرکات راحت مرد از قیافش و از دستوراتی که به یوسف و مجید میداد افشار را ببندید چاره ندارید گشاد بدهید. واضح بود که شوفر کامیون نیست. خدیجه برایش خوراکی آورد. مرد اشتهای عجیبی داشت تا زری برود و برایش عرق نیچه که خودش خواسته بود بیاورد خوراکیها را بلعیده بود مرد غریب بلند شد و نگاهی به باغ کرد و گفت زندگی خوبی دارید اما حیف مثل اینکه بچه ندارید کاش ده دوازده تا بچه در این باغ به سر و کول هم میپریدند زری پرسید شما بچه دارید مرد غریب آهی کشید و جواب داد دو تا پسر دارم تا سر مردی قریب گرم شود و اعتراف کند که سروان ارتش است و به هیجان بیاید و آنچرا که بر سرش آمده بود تکایت کند خیلی طول کشید. نیمه های داستانش بود که دو غلوها آمدند. مرد ساکت شد و نگاه حسرتباری به آنها انداخت. یوسف بچه ها را بوسید و دستور داد خدیجه ببردشان پشت بام پیش عمه و خودش مواظبشان باشد نیفتند و دست به آتش منقل نزنند. مرد دنباله داستانش را گرفت، هیجان خودش از شنوندگانش بیشتر بود و بعد که خسرو و هرمز از راه رسیدند، فقط سلامشان را جواب داد.